0: Глядя, Добрый вечер, уважаемые слушатели Радио 97, это подкаст «На ночь глядя», и сегодня у нас суббота, 21 ноября 2020 года, и, как всегда, после 23.00 мы вместе с вирусом, привет!
1: <www looked at radiation> привет, и Максом Моррисоном!
0: <р approach> а, да, рассказываем о событиях уходящего
1: дня. Ну, no, я тебе предлагаю начать с сегодняшней новости про Радио 97.
0: Как вчера мы начинали, я думаю, что мы теперь всегда будем начинать наши новости с... Ну, точнее, наш подкаст с Радио 97. Сегодня у нас произошла трансляция. Вот, трансляция первого выпуска передачи по стопам Тихановского. Вот, где принял участие Артемий. Он отчисленный студент из Белорусского национального технического университета. И он рассказал свою историю, как все произошло, что он делал дальше и каким образом он оказался в той стране, в которой оказался.
1: Кто ему помог, какие фонды выходили на связь, какие фонды не выходили на связь, где были заявки верифицированы, где до сих пор не не дождался ответов. Вот.
0: Да, и запись э, этого всего можно прослушать непосредственно в нашем YouTube-канале. Также э, мы публикуем, ну, будем публиковать... Напомним, что наш
1: YouTube-канал — это «Радио 97 белорусов подполье».
0: Да, э, но просто так вы, если напишете «Радио 97», вы его не найдете, поэтому делайте запрос, э, ну, такой, э, допустим, «Радио 97 Беларусь» или «Беларусь». Вот, оно должно, по идее, найти. Вот, я думаю, что еще немного времени, и, в принципе, он будет уже отбиваться в Ютубе, ну, спокойно. Вот, поэтому подписывайтесь. Конечно, у нас проект молодой,
1: поэтому все нормально
0: да, подписывайтесь на канал, <laughs> хотел сказать, как, как Навальный, знаешь, здесь говорят правду, вот, ну, в принципе, да, правду мы говорим всегда, и э, поскольку мы всегда начинаем, ну, точнее, ты сейчас скажешь, что это ты начинаешь, я про коронавирус а э, в нет. самом начале, да, у нас на текущие сутки... Это ж у, нас... <laughs>
1: у нас, это, Григорьевич говорит коронапсихоз, да? Да,
0: потому что корона в Беларуси может быть только одна, и то на
1: голове у Сашки. Да, а я с более интересной новости начну. Умер 7 лет назад. Такое алиби, алиби не помешало карателям обвинить человека по 23.34 КОАП. Вот, Общ... а, общаться с милицией нет желания. Есть желание только найти сильного медиума и поблагодарить отца за его гражданскую позицию. Отцу повезло с алиби, иронично комментирует его сын. Мельникова Александра Ефимовича, который умер 7 лет назад, пытались уведомить, что он нарушил закон о массовых мероприятиях. И в отношении него ведут административный процесс по статье 23.34 КОАП. В копии протокола указано, что Александр Мельников 13 сентября принял активное участие в неразрешенном митинге. Протокол прочитала мама. Она очень расстроилась сообщил э, Тутбай, сын покойного. Это техническая ошибка, заявили в органах. Раньше говорили, есть человек, статья найдется. Кажется, мусорам уже и человек для этого не нужен.
0: А я тебе скажу, вот знаешь, ну да, это новость из разряда э, Сюр, да и только. А, как да, это новости, достойная озаренка.
1: Да. Это, да, да, или даже новость с поправкой на озаренку. Или, или даже...
0: Тут понимаешь, вот как преподаватели обычного университета говорят, что смерть не является причиной, уважительной причиной. Здесь, видимо, то же самое.
1: Также есть новые новости по поводу школы, где вчера произошло массовое отравление. Вот Именно на избирательном участке номер 42 в этой школе были зафиксированы самые значительные расхождения между голосами на президентских выборах, зафиксированными сервисом «Голос» и официальными данными комиссии. Комиссия во главе с педагогом-психологом школы номер 61 Оксаной Петрович зафиксировала такие результаты. Лукашенко 745, Тихановская 244. Всего участников голосования 1099 человек. Результаты голоса выглядели иначе. С этого участка поступило 1817 фотоснимков бюллетеней от людей, проголосовавших за Тихановскую. Разница с официальными результатами 1573 голоса. Кроме того, в день голосования, по словам избирателей, внутри здания и на улице собралась огромная очередь. В 16.30 было как минимум 700 человек. Приблизительно в это же время голосование прервалось, якобы закончились бюллетени для голосования. Проблемы на этом участке возникли и со списками избирателей. К примеру, как рассказывал минчанин Александр, который голосовал на этом участке, в список избирателей была внесена его жена, которая является... Гражданкой другой страны Как бы хотелось, чтобы в нашей стране Педагоги и работники школ Занимались обучением детей И заботой об их здоровье, а не Фальсификацией выборов Отравление в Минской школе Так в чем же причины? А причины банальны Отсутствие нормального финансирования Это лежит на поверхности, но за целые сутки Об этом никто даже не упомянул Кратко суть события Информация об отравлении детей в Минской средней школе Номер 61 появилась накануне днем После обеда Школьники стали обращаться в медпункт. За минувший вечер и ночь в больницу с жалобами обратилось 23 ребенка. Из них 17 остаются под наблюдением медиков. Состояние детей стабильное. В школу были вызваны... Кстати, не пишется, стабильно хорошее или стабильно плохое. Просто стабильное. В школу были вызваны бригады скорой помощи, которые на месте оказывали помощь детям. По некоторым данным, на обед детям давали шаурму, что предприняли органы. По факту отравления учащихся учащихся Минской э, средней образовательной школы номер 61 возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 336 УК. Нарушение санитарно-эпидемиологических гигиенических требований, процедур либо санитарных норм и правил гигиенических нормативов, повлекшие по неосторожности отравление людей. Вот об упомянутой шаурме мы чуть-чуть и поговорим. Вернее о цифрах. Сколько же э, стоит это... Злостная шаурма Питание в школах обеспечивает организация Под названием комбинат школьного питания Причем выбор э, Ни у у школ Ни у родителей нет К везде э, даже принудительно На на выпускных вечерам Когда дети и родители хотели бы что-то по Но КШП как монополист опять подсовывает им пюрешку с котлетой. Теперь посмотрим на примерную стоимость питания 2020-2021 год. Завтрак для учащихся 5-7 класса, 11-13 лет, 1 рубль 20 копеек, в неделю 6 рублей. Завтрак для учащихся 8-11 класса. 14-17 лет 1 рубль 27 копеек в неделю 6 рублей 35 копеек. Экспресс-завтрак 1 рубль 40 копеек в неделю 7 рублей. Обед для учащихся 1-4 класса 6-10 лет 1 рубль 50 копеек в неделю 7 рублей 50 копеек. Обед для учащихся 5-7 классов 11-13 лет 1 рубль 79 копеек в неделю 8 рублей 95 копеек. Обед для учащихся 8-11 класса 14-17 лет 1 рубль 90 копеек в неделю 9 рублей 50 копеек. Полдник 40 копеек в неделю 2 рубля. Теперь складываем два факта монополиста. Комбинат школьного питания и стоимость питания. За стоимость, например, того же полдника булочку вряд ли купишь. Конечно, есть и дотации государства. Но КШП явно вынуждена выкручиваться и выкручивать себе руки. Также своим поставщикам и школам. А учитывая, что с финансами ситуация в государстве плачевная, ОМОН бесплатно по улицам точно бегать не станет, мы получаем закупку по сниженным ценам э, просроченного мяса и массовое отравление в школах. В этой ситуации особенно жалко детей, но если смотреть на проблему масштабнее, то кто знает, где следующий раз и как выстрелит это уже явная нехватка денег в государстве и годами выстроенные совершенно Идиотская экономическая система.
0: Ну, у нас далеко ходить не надо, как бы есть пример соседей насчет вообще э, того, как может выстрелить, э, а точнее бабахнуть э, экономия средств. Это я конкретно про Чернобыль.
1: Угу. Я Панорама, пишет. Минск вычеркнул Гаагу из списка городов побратимов. Весь мир знает про них. Наркоманы, дебаширы. Толерантность свою пропагандируют. Недавно услышал, там мэры выбирают. Они назначают. Понятно, тоже пидераста. Нам таких побратимов не надо, заявил накануне президент Лукашенко. Видимо, я Панорама, это шуточная новость. Хотя... Да, я да, могу да, это шуточная новость
0: это шуточный ну, паблик, ну, «Советская
1: ты, ты знаешь, что «Советская Беларусь» тоже нет-нет, но э, как с Качановой, да, то есть она ну, выпускает там то,
0: это, понимаешь, оплошность была самой Качановой, когда она сказала такую речь. ты знаешь, деда,
1: он тоже может ляпнуть, правда?
0: Да, да. Как он сказал, лучше быть диктатором, чем как геем. Ну, вообще он не так сказал, но пусть...
1: Так. Вот, Советская Беларусь пишет, самый известный военный комиссар страны Андрей Кривоносов сказал, как говорил маршал Жуков, есть две бесконечные вещи, вселенная и количество врагов народа, которых можно поместить в ГУЛАГ. Uh-huh. Советская Беларусь также пишет, Лукашенко поручил независимому аналитическому центру Якум И специалистам Белстата подготовить масштабный отчет по злодеяниям БЧБшника в период с 1991 по 2020 годы. Он сказал, будем мягко с цифрами на руках вдалбливать людям правду. Когда белорусы увидят, сколько жертв и страданий принесли БЧБ-бандиты нашей стране, сколько трупов на их совести, многие задумаются и перестанут использовать этот фашистский флаг. Советская Беларусь также... Это как его... Я просто советскую Беларусь добью, а потом уже...
0: Ты просто весь паблик решил нам сейчас... Нет, нет,
1: нет. Менчанин получил копию протокола по 23.34 на имя отца, умершего 7 лет назад. Это то, о чем мы говорили, да? Да. А пресс-секретарь МВД Ольга Чеманданова прокомментировала. Закон один для всех. Для живых и для мертвых. Отбыть наказание в 15 суток и заплатить штраф придется его сыну. Но
0: ну, если, знаешь, в принципе есть в этом доле такой, знаешь, неадекватной логики, это когда ты вступаешь в наследство, то ты вместе с какими-то хорошими вещами приобретаешь и негативное. То есть, допустим, помимо там, средств на банковских счетах, ты приобретаешь еще и долги. Вот в этом случае в принципе, знаешь, на ну, такой в порядке бреда э, в принципе логика в этих словах есть.
1: Но, учитывая, а... что они даже могли суд провести, как это очень часто происходит, не выслав да, повестку, да, да. то это вообще было бы полный э, капец. И
0: потом докажи, что ты не баклажан. Вот. Нет, так Мне, они кстати... бы
1: потом это сказали, что он получил повестку.
0: это uh-huh, uh-huh. да. да,
1: Они любят утверждать.
0: Грустный Коленька пишет, у него там опрос, кто вас задолбал больше, Лукашенко АГ или коронавирус? Так вот, я ответил Лукашенко и знаю, что там 93% за Лукашенко, это единственное 93%, которое набирает у Лукашенко вопрос.
1: Кто, кто задолбал, да? Да, Все верно. Да.
0: Сегодня из новостей вообще интересных, ну, в порядке прикола, я бы хотел просто там заголовок на Тутбайе увидел, там, где девушка годами прятала лицо под тонной макияжа, насмыв его, свела с ума всех парней и вышла замуж. Я бы интерпретировал немножко по-другому, исходя из той ситуации, которая у нас сейчас творится в стране. ОМОНовец годами прятал лицо под но, сняв ее, свел с ума всех людей, и все. И этого достаточно. Я
1: улыбаюсь от уха до уха. Это честно говоря. Вот. Вот. Европейские СМИ жестко высказались О чемпионате мира по хоккею в Минске Абсолютно очевидно, что невозможно Проводить турнир в стране, в которой государство Терроризирует протестующих А глава федерации хоккея, по всей вероятности сва- Связан с карателями В доме офицеров сегодня проходит концерт Сохраним мирную Беларусь Ведущие со сцены объявили, что шествие за батьку Временно приостанавливается Из-за прохладной погоды <связь> Видимо, ребята очень теплолюбивые Но активистам обещают подарки и положительные эмоции в виде концертов и благотворительных мероприятий. Они также поблагодарили силовиков за то, что те остались верными своей стране и не дали нам навязать чужую идеологию. Ты
0: слышал кстати эту песню, как она там а ОМОН не любит камни в них кидают, только долгим выжить помогает. Я так понимаю, что долг да, перед да. какими-то банковскими организациями
1: конечно, квартиру бесплатную дали, долг есть, платить надо, душу продали там это, как, за 2 копейки а усатому. Да, усатому.
0: А, усатому дьяволу. Вот кстати, ты вот заговорил насчет концертов, и я что-то тут наткнулся на одну интересную статью на Тутбай. Они сегодня опубликовали. Вот а, статья под заголовком: сколько потратили на концерт после крупного провластного автопробега с участием Эйсмонд и Баскова. Я думаю, это интересная информация. В принципе, учитывая ту ситуацию с экономикой Беларуси. Так вот, один из самых масштабных провластных автопробегов устроили под Минском еще 8 ноября. И после того, как колонна проехала по МКАД э, в Липках, для участников организовали бесплатную солдатскую кашу из полевой кухни. Это прям классика. У них везде вот uh-huh. просто, знаешь, любое мероприятие – это должна быть солдатская каша. Шашлык и другую еду по вполне доступным ценам. А также организовали концерт с Солодухой, Жанет, Ланской и другими исполнителями. Вот. На сайте госзакупок появилась информация о том, сколько денег потратили на организацию проведения концерта. Источник финансирования, ну, естественно, бюджетное средство. Но я вот в этой ситуации не понимаю, в принципе, их да, то есть они могут уже свидетельствовать, могут убивать людей и так далее. Но знаешь, но ну, отчитаться на госзакупках нужно. Сколько на это тратится средств, понимаешь? Как бы зарплату ОМОНовца мы не знаем, но мы знаем, сколько уходит денег на всякие провластные мероприятия. И судя по этим данным, один из самых больших гонораров был запланирован группе Аура и ее команде. Это солистка этой, соответственно, группы Юлия Быкова. Я напомню тебе, это доверенное лицо Лукашенко на выборах. Вот. Да, Причем для сравнения, для Александра Солодухи сумма в два раза меньше, а для Алены Ланской в четыре.
1: Сало бздуха.
0: Ну, да. Да, он еще и не насосалодушил. Или вот.
1: сосало вздуха.
0: При этом стало известно, какая сумма была предусмотрена на организацию и проведение этого концерта в Липках 8 ноября. Напомним, тогда на автопробег съехалось около 1000 машин. Среди его участников были в том числе и пресс-секретарь Лукашенко Эйсмонд, Наталья Массандра Эйсмонд да? и председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Дмитрий Басков. Также э, главный тренер национальной сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров. По данным на сайте госзакупок на проведение патриотической акции «Автопробег за единую Беларусь» была запланирована сумма в 21 одну тысячу восемьсот девяносто пять рублей. Заказчик-организатор. Тиху-ху. Да,
1: да, да. Понимаешь, почти 10
0: тысяч долларов. Ну меньше О-ху-ху. с учетом курса текущего. А
1: вот, а вот теперь мы понимаем, почему дети травятся. потому что на эти акции они такие такое баблище да? требуют.
0: Да. Да. Причем привези ты ту же, как вы говорите бесплатную солдатскую кашу из полевой кухни детям, мне кажется, это было бы намного полезнее, чем то протухшее мясо, которое они им дают. No. Ну, понятное дело, здесь источник финансирования и бюджетное средство, заказчик-организатор «Минск-концерт», исполнителем «Ланской» Жанет олешка балету Фьюжен, балету «Некст» была заложена сумма по одной рублей. Арт-группе Беларусы и шоу-театру «Алюр» по 1 500, 500 рублей, «Солодухи» — 2000 группе «Аура» танцорам-музыкантам — 4000 рублей. Вот. «Солодухи» — 2000 И после этого он понимаешь, а что ему жаловаться, собственно говоря? Его зовут на всякие вот такие мероприятия. ему платят деньги, поэтому... Причем ну, как бешеные
1: вы... деньги для, для, для ну,
0: учитывая, ну, меня, конечно Учитывая извините, творчество но... его.
1: У-, у него творчество ни о чемное. Есть много групп, групп, там, очень с хорошим творчеством, но, тем не менее, их почему-то никуда не зовут.
0: Ну, понимаешь, вот как-то так. Да. Если бы Тор Бент писал песню ⁇ Здравствуй чужая милая да, ⁇ то вот получали бы 2000. Или там ⁇ «Любимую не отдают. А так, извините, низкий, зачем вы про улицы поете? Да, поете про ⁇ «Любимую не отдают. Вот, будете получать деньги. Но понимаешь, э, у наших людей, э, у них да. совесть э, то, выше, то, чем да, деньги.
1: Продастся, да, за, за вот эти вот подачки со стороны режима. Они же специально и за, за это записывали песню, такую, потому что они высказывали свое мнение этой песни. Ты, как человек, записывавший свою песню, я, как человек, записывающий свою песню. Мы оба, блин, прекрасно понимаем, что за даже за деньги мы бы не, не написали, потому что, ну, как бы... У нас есть своя позиция и свое желание, не только перемен, а желание того, чтобы у нас не преследовались люди из-за того, что имеют отличную позицию от э, властей.
0: Что касается, в принципе, да, тех же песен, ну, я думаю, что э, с учетом нынешнего законодательства Республики Беларусь, вообще ту песню, которую написали мы, я сейчас, ну, про своих ребят, да, то ее можно притянуть за оскорбление президента в два счета, с учетом того, что там слова такие, вот. А, а, конечно, нет. а твою, да, тоже вполне. Ну,
1: только, а, другой вопрос в том, что никто не знает, кто написал мою песню.
0: Нет, твою сначала за этот как его, за авторские права, а потом уже за а потом уже за другое вот за скопление президента короче э- так ранее мозерский районный межотраслевой центр размещал заявку на госзакупку на выступление 19 сентября группы ауры э- аура на такую же сумму на 4000 рублей вот тогда в мозере праздновали э- 865 летие города вот а Смотри, на работу главного режиссера на концерте после автопробега была заложена сумма в 2000 рублей. Помощник режиссера я думаю, там принеси, подай ручку, покрути и не мешай. Вот тысячу рублей.
1: Не-не-не, ты кстати не прав. Помощник режиссера это обычно выступает в виде звукаря и так далее и тому подобное. Поэтому вполне возможно, что нет. Вполне возможно, что... Вот режиссер обычно ничего не делает, а помощник делает все.
0: Ну да, да. Так тут, помимо этого, есть еще хореограф, которому 500 рублей, и ассистентов режиссера 700 рублей. Вот. Дальше. На услуги по перевозке грузовым транспортом до 3, 3,5 тонны. тонны, да, потратили 495 рублей. Это это
1: разговор про микроавтобусы.
0: Э, Как как он там говорил про эту малую-большую карусель, да? Да. На на видеоконтент и демонстрацию 2700 рублей. Договоры по результатам проведения процедуры закупки из одного источника, судя по информации на сайте госзакупок, заключили с ИП... «Солодуха» Александр Антонович, ИП «Фоминых» Ирина Станиславовна, ну ИП «Олежка» Виктория Робертовна, ИП «Сорока» ПГ, ИП «Шмат» Валерий Сергеевич, ИП «Олейник» Евгений Федорович, это продюсер группы «Аура», ИП «Родионова» Людмила Михайловна, это выступление шоу-театра «Аллюр», ИП «Фамбаров» ИП «Пунтус», Транспортные услуги П. Фидоренко Алексей Сергеевич. Вот, здесь вопрос, опять же, возмещают ли участникам автопробега расходы на топливо, и если да, то в каком размере, и оплачивают ли им командировочные или все сугубо на энтузиазме? Вот. Опять же, выдают ли им красно-зеленые флаги или они покупают их за собственные деньги? Также ну, как бы покрывают ли им другие расходы вроде ночлега, экскурсии, питания? Если да, то из каких источников, Вот тут как раз-таки точно неизвестно. А, к слову, 8 ноября также был задействован вертолет Ми-2 под управлением начальника Минского аэроклуба ДСАФ Николая Мачанского. Ну и, соответственно, Тутбай говорит, если Белаящая вы располагаете информацию о финансовой стороне про властных автопробегов, возмещают ли его участникам расходы, если да, то в каком объеме, напишите в телеграм Собака Бобков, нижнее подчеркивание, тут.
1: Из Академии наук окончательно уволили директора Института социологии Нан-Беларуси. Напомним, в марте, начале апреля Институт социологии проводил исследование, согласно которому Уровень доверия Лукашенко в Минске составлял 24%. ЦИКу э, свое доверие высказали 11% опрошенных. После президентских выборов научное сообщество выступило с открытым заявлением, в котором осудило нарушения во время выборов, насилие после них, э, э, давление на СМИ, отключение интернета. Головы... Летели ну, вот. uh-huh. Реакция министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба На заявление Лукашенко Об американских спецслужбах Которые засели в Киеве И расшатывают Всю планету Была такой Лукашенко кажет, Что американские спецслужбы Засили в Киеве И качают планету И сидит чувак короче, просто С прикрытым лицом Типа Facebook <свист> <свист> <свист>
0: Ой, <свист> да, да, я видел это сегодня тоже. Это в Твиттере было. Просто вот. м- <свист> я не понимаю, как можно такое
1: утверждать. Вот как ты как
0: мы постоянно говорим, да, на серьезных щах.
1: <свист> да, это поправка на озаренка.
0: Ну да, можно сказать и так. Кстати, сегодня же сразу несколько в общем, минских дворовых чатов сменили своего вот Таркина госфлаг и герб, и, ну, раньше мы знали, что это чат в этом случае переходит под контроль неизвестных, ну, каких неизвестных мы тоже знаем, да, так вот, дворовой чат сегодня Малиновка 007 резко сменил тематику, там тематику Появились репосты из провластного телеграм-канала «Желтые сливы», и фото на аватарке, там теперь красно-зеленый флаг. Также еще три чата «Малиновка-1». Ну,
1: я сразу же расскажу, потому что мне поступила информация, как они это делают, и я хочу как бы обратить на это внимание, да? Вот Дело в том, что они не взламывают чаты им Это не то, что не надо, они этого не умеют и сделать не могут физически. Вот. Потому что ну, кодирование там очень хорошее и так далее и тому подобное.
0: Я так понимаю, им а... достаточно взять одного человека с симкой.
1: А... В то... ну, это, в случае, это в том случае, если человек дал, ну, то есть доступ к мобильному телефону. Но зачастую и без доступа к мобильному телефону они все равно каким-то макаром просачиваются, как вот было с Владимиром Неронским и так далее и тому подобное. Угу. И, ну вот и это все очень просто, знаешь, как они просачиваются? Как? Они просачиваются, получается, они сажают человека, проходит три месяца. Телефон человека не оплачивается, а uh-huh. там МТС, welcome life забирают номеры, они выкупают этот номер и восстанавливают телеграм-канал э, через этот номер. И получается, имеют доступ к админке.
0: Что им мешает, допустим, обратиться в тот же, ну, к тем же операторам <связь> и сделать дубль симки?
1: Нельзя это сделать. Это ты же не забывай, что все вот эти вот компании life это они интернациональные. То есть, у них есть активы в разных странах. Им просто, если они это начнут делать и об этом узнают, им просто в других других странах запретят работать. Поэтому силовики вынуждены ждать, пока этот номер уйдет оператору для того, чтобы этот номер выкупить и себе получить доступ к телеграм-каналу. Следственно, людям... Необходимо, если их взяли со брата, Все равно оплачивать мобильный телефон Потому что если этот номер уйдет к силовикам То телеграм-канал обязательно будет взломан Ну не взломан, это, это не назвать взломом Это называется украден
0: uh-huh. Ну да, интересная информация Я думаю, она будет полезна тем людям Которые ведут свои телеграм-каналы из Беларуси Вот, А вообще идеальный вариант, смотри какой, ну, в принципе, я вижу. А дело в том, что не только
1: в Беларуси, если они знают номер, они могут и в Украине купить номер, то есть и в России купить номер, и в Польше купить номер. Есть такие услуги у у операторов, когда покупка номера, то есть, если номер был запален, то они могут этот номер купить находясь в любой стране. Это же силовики. У них есть свои спецразделения, спецподразделения в разных странах. Разведка называется.
0: Вот поэтому я и предлагаю такой вариант, что пока что наиболее проверенный и самый актуальный, это если вы занимаетесь организацией какого-нибудь вот такого дворового чата или еще чего-нибудь, то в вашем случае... Владельцем этого чата или канала должен быть человек, который находится за границей, то есть э, это ваш друг, там, я не знаю, брат, кто-то из родственников, да, э, это самый оптимальный вариант, в этом случае тогда, э, во-первых, у вас, э, а, а вот те, кто в Беларуси, у них должны быть минимальные права, там, что-то типа там на удаление, на публикацию, на удаление сообщений, все. То есть, ну, тогда вы хотя бы себя обезопасите. Это э, да, потому первый. что
1: они сразу же, как только получают доступ, они запускают бота, которые начинают удалять людей.
0: Да. Ну, бывает такое, что и не бота, бывает такое, что и вручную. Это есть... Прецеденты такие, что вручную, прикинь, человек на протяжении 4 часов, пока его не заметили. Ну, то есть это делается глубокой ночью, когда уже знаешь, все спят. Обычно это
1: всегда, это всегда делается ночью.
0: Да, да. Поэтому
1: да. лучше всего иметь человека из администраторов, которые сидят там в Англии, в Соединенных Штатах Америки, где разница в часовых поясах, чтобы он, он, он сидит днем, а у нас это ночь.
0: Да. Ну, такая, типа, пересменка, вот. В принципе, логично, либо еще, как многие чаты, допустим, закрываются у себя на публикацию в период, когда они спят. Это вот как раз-таки к вопросу о том, как многие каналы были заблокированы одномоментно. Просто, ну, точнее, чаты. Что было? Ты, соответственно, как модератор, да, идешь спать, вот, или администратор, а в этот момент активизируются те самые ябатьки, которые начинают закидывать твой чат всякими порнографическими материалами. Вот. Телеграм понимает, что там публикуются непотребчено и начинает, соответственно, блокировать этот... Не, но это недолгая ну, блокировка. Доступ. Это
1: недолгая блокировка, которая Она недолгая, да. Спирт.
0: Она только до того момента, пока ты не удалишь все. Да. Вот. Но просто в этом случае есть два варианта. Это либо ты ограничиваешь в полномочиях всех участников э, чата на то, чтобы они не могли отправлять, допустим, те же самые стикеры и медиафайлы, либо ты просто закрываешь чат. Вот, все очень просто, потому что я думаю, что э, я я-батьки не будут заморачиваться в том, чтобы расписывать, э, ну, точнее, переводить э, видеоконтент в текстовый контент. Типа, знаешь, там ты открываешь чат, а там написано, я э, там снимаю с тебя, там вот этот вот... Белый
1: червона белый...
0: И ты остаешься в белье, да? Нет, да. Так, так не получится, потому что, ну, это бред.
1: Слушай, а... я смотрю, еще советская Беларусь написала. Лукашенко написал открытое письмо руководству Международной Федерации Хоккея. «Скажите, сколько вам пообещали за срыв чемпионата в Беларуси, и я заплачу в два раза больше? Белорусский народ готов пойти на любые жертвы и лишение во имя хоккейного праздника».
0: Ну, мы видим, как в принципе представители вот так называемого, я не знаю, как его назвать, хоккейного братства да, у Лукашенковского вот, выходит срезать самостоятельно ленточки там, и так далее. И убивать есть, людей. И убивать людей, да. То, мне кажется, правильно делают то, что срывают вот как раз-таки...
1: А грустный Коленька написал самые распространенные слова в письма к Дедушке Морозу от белорусов «Ушел и сдох».
0: Мне почему-то сразу вспомнилась песня группы Нейродюбель: Лех и Сдох.
1: Слушай, вернемся к новости про вот эту вот школу. Но все-таки это как бы это дети, да? Uh-huh. Вот тут Бай написал: комбинат школьного питания Минска принес извинения ученика личной школы номер 61 и их родителям, сообщается в телеграм-канале Минск официально. Комбинат школьного питания Минска приносит искренние извинения родителям и ребятам средней школы номер 61 в связи с происшедшей ситуацией. Сейчас производится проверка, мы выясняем причины, повлекшие ухудшение здоровья детей, сказал директор предприятия Сергей Василенко.
0: Уже что-то.
1: вот На 17.30 э, 17, 21 ноября... В детской инфекционной больнице Минска остаются на лечении 9 учеников средней школы номер 61. Специалисты поликлиники контролируют здоровье еще 43 детей, в том числе и тех, которые после выписки находятся под наблюдением в домашних условиях. Состояние здоровья большинства пациентов уже ничего не угрожает, сообщает Минздрав. Все, всего по уточненным данным, 174 ученика средней школы обратились вчера за медицинской помощью.
0: Огромное количество.
1: Да. Тотбай пишет: прямо сейчас 20 белорусских журналистов находятся за решеткой, а в отношении, по крайней мере, двоих возбуждены уголовные дела. Рассказываем про журналистку Тотбай Катерину Борисевич, которая была задержана в четверг. Она обращалась Она общалась с задержанными и избитыми 9-12 августа в Минске, с родственниками погибших, следила за судьбой задержанных осводовцев, врачей, узнала подробности про задержание жителя двора перемен Степана Латыпова. Что же написал... Тут бай. Вечер 19 ноября. взволнованные коллеги стоят у подъезда э, Кати, ну, Екатерины Борисевич. Рядом характерный бусик. Выходит Катя. Красивая и спокойная. С ней неизвестная в балаклавах. Не волнуйтесь, все будет хорошо, говорит. Это Борисевич, целеустремленная. С пронзительным взглядом синих глаз. Сильная, красивая. Обожает цветы бабушкину деревню, Италию и осенний пейзаж терпеть не может беспорядок и э, несправедливость. Катя уже двое суток в СИЗО КГБ. Там она оказалась из-за публикации медицинского документа, в котором сообщалось, что в крови Романа Бондаренко было ноль промили алкоголя. АСК и Александр Лукашенко считают, что он был пьян. Родные Романа э, претензий Кате не имеют. Более того, мама Романа дала разрешение на публикацию документов. Зато претензии имеет генпрокуратура. Катя и к врачу больницы скорой помощи, он тоже в американке. В прокуратуре посчитали, что деяния названных лиц повлекли за собой тяжкие последствия, выразившиеся в повышении напряженности в обществе. Создание атмосферы недоверия к компетентным государственным органам Побуждение граждан к агрессии и противоправным действиям. То есть, ни смерть и ни жестокое избиение Романа Бондаренко вызвали напряжение в обществе. Ни отсутствие задержанных за это избиение. Ни насилие, которое мы наблюдаем в стране в течение уже нескольких месяцев. А публикация документа о том, что у погибшего в крови не было алкоголя. Людей нельзя бить и убивать. Ни трезвых, ни пьяных, не имеющих мнения. Отличное от твоего. Романа Бондаренко похоронили в пятницу. Его гибель также расследует генпрокуратура. Сейчас она проводит проверку, по результатам которой проинформирует общественность. А Материалы дознания и следствия до окончания производства относятся к информации ограниченного распространения. Катерина Борисевич пришла в редакцию Тутбай в 2017 году. К тому времени она уже была известной журналисткой. Работала в комсомолке и на Еврорадио. Катя много пишет о судах и уголовных делах. Копать, искать, сомневаться, настойчиво задавать вопросы это про нее. Именно Катя рассказывала на Тутбай про события вчера, 11 ноября во дворе перемен. Говорила с очевидцами, поддерживала связь с родными Романа Бондаренко. Она общалась с задержанными и избитыми 9-12 августа в Минске с родственниками погибших. Эта Катя рассказала белорусам историю, снявшего видео внутри автозака. Следила за судьбой задержанных осводовцев-врачей. Узнала подробности про задержанного жителя двора перемен Степана Латыпова. Дело медиков, дело в тюрина сахарное дело – это тоже Катины темы. Точность формулировок, оперативность, объективность, внимание к деталям и яркие цитаты участников процесса. Катя один из лучших судебных репортеров страны. Именно Катя на внимание и упорство позволили не э, замолчать историю главного инженера МЗКТ Андрея Головача, которому пришлось провести за решеткой 50 месяцев. Она освещала суд по делу погибшего рядового Коржича. Катя один из авторов э, правового проекта Тутбай, если к вам пришли, а также спецпроекта, посвященного 20-летию трагедии на Немиге. От таких сложных и тяжелых тем важно отвлекаться. Как тут не вспомнить историю 91-летнего отца Василия Божьего Василька, который э, вылечился от коронавируса или э, теплый душевный рассказ о паре, которая в 50 лет решила уехать из Минска в деревню. Или историю 17-летнего Максима Кравченко, э, пережившего инсульт и потерю близких. Катина статья воодушевила читателей на помощь парню. И вы знаете... Как отмечают э, радуницу на цыганском кладбище, мы узнали это из э, Катиного репортажа. Или совсем э, невероятная история о единственной выжившей в авиакатастрофе над Минском спустя 38 лет после трагедии в результате публикации Катиной статьи удалось найти героиню, которая посчастливилось выжить при крушении самолета. Мы уверены, что читатели узнают еще много важного и интересного из Катиных статей. Она должна выйти свободу. Мы считаем нахождение Катерины Борисевич в СИЗО незаконным и требуем немедленно ее освободить. Мы считаем преследование журналистов циничной местью. Власть за неудобную правду, которую мы доносим до жителей страны. Мы требуем прекратить преследование белорусских журналистов, которые освещают акции протеста. Они оказались за решеткой за то, что Выполняли свою работу Катерина
0: вообще, ну, большая молодец Я хочу сказать, то есть у нее Я просто все ее статьи читал Но я до текущего момента не знал, кто писал их Потому что я ну, не обращал внимания на самом деле На тех, кто писал эти статьи, к сожалению Вот, Но теперь я, знаешь, как-то даже переосмыслил это Я обязательно буду смотреть на автора статьи Да Конечно, вот. Вообще, я сейчас смотрю на фотографии сегодня, оказывается, в Минске устанавливали елки, да, на площадях, вот около филармонии, около дворца республики. И у меня сразу же вот в голове первый вопрос: а будет ли считаться, если ты выходишь на елку? несанкционированным массовым мероприятием.
1: 23.34? Да, да, да. Ну, нет, это санкционировано. Они обязательно его санкционируют. Извините. Просто
0: у нас уже, понимаешь, градус маразма такой, что может быть все что угодно. И сейчас появилась статья на Тутбай, автор Майя Кахно, статья по поводу провластного концерта, который прошел сегодня в Доме офицеров под названием «Сохраним мирную Беларусь». Вот. Я тебе сейчас зачитаю, тут очень интересно. У входа в Дом офицеров днем перед концертом Тудбай заметили 7 автозаков и один авто- микроавтобус милиции. Возможно, организаторы опасались непрошенных гостей концерта сохраним мирную Беларусь», но я тебе хочу сказать, что там людей не очень много было, судя по вот этим вот фотографиям, которые там представлены. Вот. На входе сумки проверяла девушка с государственным флагом на плечах. Рядом с ней дежурили два милиционера. Ой, здесь такая даже, знаешь, фотография, где а, Лукашенко выступает в образе главнокомандующего. А, А на фоне работают военные люди. Знаешь, это, ну, где вот он с биноклем? Я сразу вспомнил, как мы ходили в музей Великой Отечественной войны, и там, вот понимаешь, на одной из экспозиций висит эта картина. У меня первый вопрос, который я задал э, своему товарищу, когда мы с ним ходили, я сказал, э, «Зачем?» Ну, только в более грубой форме. На... Зачем? на на зачем, да? Я просто не понимаю, каким боком эта картина относится к Великой Отечественной войне. Ну, ну я бы даже правильнее сказал о Второй мировой войне, потому Нет, что, если... что это просто
1: другой период. Хочешь некоторых... я тебе расскажу старую древнюю историю, которая у меня произошла на мирском замке? Давай. Вот, короче. А... Когда-то в свое время ну, был рыцарский лагерь на Мирском замке, и тусовался этот лагерь за рвом, ну, то есть, за насыпью, да, не ровно, там именно насыпь, то есть, не в самом Мирском замке, а за насыпью, там были проходили рыцарские бои для туристов. Треба из лука, вот. давали примеры доспехи, ну, в общем-то, было весело. В один из дней на Мирский замок при- приехали эти... Ребатьки? Шашками напере... Нет, шашками а, казаки? казаки, да, вот. И их поселили внутри Мирского замка. Mm-hmm. Я такой не понял, а что, что за ерунда? Подхожу к директору Мирского замка, тогда как раз вот там приехала целая делегация, да, и mm-hmm. министр культуры. Тоже приехал и говорю: а почему вы, рыцари, не пускаете в двор мирского замка, да? То есть для того, чтобы. Ну, мы, мы показывали внутри, там, как бои проходили все остальное. А казаков пускаете? Они говорят: так на мирском замке казаки были, а рыцарей не было. Я такой: О-привет, ребята! Министр культуры. Да.
0: Ну, в этом случае я могу сказать только так. Министр культуры культуры не должен быть историком, да?
1: А кем вообще, ну, то есть, являлся рыцарский Радивилловский род, Святополска, Мирского? Они там вообще не ногой бум-бум, так там находился и директор, который, блин, ну, то есть, э, музеем мирского замка владел. И он тоже ни слова не сказал против.
0: При том, что внутри у них как раз-таки вот рыцари стоят.
1: Конечно. Ну, вот, э, был ответ, что казаки здесь были, а рыцарей нет. Э -э,
0: Я могу здесь только ответить музыкальной паузой. Казаки, казаки, в нашем белорусском мирском замке казаки, да?
1: Нет. Просто я потом узнал, в чем, в чем дело. Дело в том, что рыцарскую движуху у нас не Александр Григорьевич не поддерживает, потому да. что это люди, которые умеют обращаться с мечами, с щитами, да, с, оружием. Да, с, оружием. Угу. Да, с оружием. А казаков он поддерживает.
0: Потому что казакам поставить бутылочку, и э, все, казаков больше нет. Я понял интересная такая история. Давай я продолжу насчет провластного концерта. У нас тут время еще позволяет немножко. Так вот, в зале перед началом концерта было, откровенно говоря, пустовато, хотя концерт был бесплатный. Была надежда, что люди дойдут в процессе, но в итоге численность осталась Неизменной. Большая часть партера пустовала. Некоторые люди пришли с государственными флагами, шарфами с надписью «Беларусь» и цветами. Сначала на сцену вышли Сер- Сергей Ковригин и Сергей Поздняк. Они постоянные участники провластных маршей. Как правило, ведут колонну. Ковригин несет крест, Поздняк – флаг. Мужчины представили... Зрителям документальный фильм, который смонтировала одна из постоянных участниц маршей. э, Со сцены они рассказали, что первые дни после выборов их потрясли, и они решили выходить на улицу с государственной символикой, потому что их возмущало, что люди ходят с бело-красно-белыми флагами. Понимаешь? А кресты и иконы на митинге берут с собой, потому что считают, что «Господь претерпел претерпел все скорби», и нам ничего другого не остается, кроме как брать с него пример внезапно. Не заходила ко мне, да. Кавлигин рассказал, не заходила ко мне в душу, в сердце вся вот эта подача, которая транслировалась про западными силами. Возмущение мое кипело, видя и помня историю нашей Украины, то, что было в 2014 году. Организм сопротивлялся, не хотелось допустить этого же сценария. Какого сценария? Что теперь э, в Украине можно э, свободно э, делать, ну, образно говоря, все что угодно и не бояться, что э, когда ты пойдешь в магазин...
1: Выражать свое мнение, не все что угодно, все что угодно делать нельзя. Нет, точно ну... так же пис- писать не положенном месте точно нельзя. Это понятно. А вот вот, э, выражать свое мнение можно.
0: Я понял, что здесь, даже здесь в этой передаче надо более аккуратно обходиться с теми словами, которые вырываются из моего рта, потому что... Нет, ты правильно делаешь, что поправляешь меня, потому что на самом деле вот ты, точнее, я вот так сегодня сказал, а завтра они притянули мои слова и трактовали по-своему, вот. Первым приглашенным гостем гостем на сцене был член национальной паралимпийской сборной Беларуси Алексей Талай. Вот что он говорит. «Да, есть люди на той стороне, которые, может быть, не знают истории, которые немножечко наивны. Они думают, что где-то там свет их демократии, добра и позитива». Слушай, ну насчет «не знают истории» ты сегодня уже рассказал историю про казаков. Примерно то же самое они транслировали всю историческую реальность и в, тысяч... так, и в 1812 году. Они
1: как тогда извращали историю, так и сейчас они извращают историю. Именно,
0: именно. Чего стоят на сайтах школ вот эти вот видеоролики? А чего стоят у нас дворцы переделанные
1: в Коровнике?
0: Ну, да, ужас. Вот, По его мнению, люди должны думать о том, что они могут дать стране, а не страна, им. По его словам, оппоненты Лукашенко ходят по улице с коктейлями Молотова, камнями и дубинами, а также эти люди, манипулируемые марионетки. Вот знаешь, когда они всегда говорят э, вот такие вот речи, мне кажется, что э, они говорят о себе, потому что только вот эти бандиты, которые э, служат Лукашенко, они как раз-таки и ходят с дубинами, с камнями. На сцене... На сцене также выступили любители-музыканты. Православный хор. Жена священнослужителя матушка Иоанна. Нач... Насельник э, святой Елисоветинского монастыря. У них за спиной насельник? транслировали... Насельник? Е а, насельник. На- Насельника. Mm-hmm. Вот. У них за спиной транслировали mm-hmm. видеоролики... Mm-hmm.
1: Почему-то наместник. Mm-hmm.
0: Может быть наместник, но тут написано насельник. Я предполагаю... Что может быть, либо D9? это может быть, может быть, и там чуть выше была тоже ошибка, но я сам ее исправил у себя в голове. Но ну, здесь не знаю, ну начальника святой или Советинского монастыря. Вот у них за спиной транслировали видеоролики с видами страны СБ Беларусь сегодня. Или э, видео с провластным митингов, а они исполняли авторские песни. В какой-то момент ведущие Горта позвали из зала Демида Горбацевича. Мужчина в майке с государственной символикой. Он участвует в автопробегах и в мероприятиях антивандал. Ходит срезать ленточки и закрашивать бело-красно-белые флаги. Ну, то есть, по сути, занимается э, тем, за что нам дают э, уголовные и административные статьи. У них это разрешено. Вот. Демид исполнил две песни на манер Высоцкого и на военную тематику, которую я сам сочинил. В одной из песен были такие слова. Какова вероятность, что тебя родила родина-мать, а не свора, Жулья? Есть предположение, что это относится к Лукашенко. Вот. В краповом берете по форме и с гитарой на сцену вышел полковник внутренних войск МВД, командир бригады спецназа Андрей Дудкин. К зрителям, я почему-то сразу вспомнил этот видеоролик, Дудкин и Трубник, вот, к зрителям он обращался на белорусском языке, я белорус, батьки мои белорусы, мои дяды были белорусы, я гнаруся своей краиной, своей краиной, кахать свою любимую, але я люблю свою женку, ха ха так, Кахают свою любимую, али я люблю свою женку. Уже неверная интерпретация, потому что вот как раз-таки белорусский язык, он верно определяет формулировки, точнее, трактовку слов «люблю» и «кахаю». То есть, «кахаешь» ты, соответственно, любимую женщину, да, а «любишь» ты, я не знаю, родину и так далее. вот «Люблю своих детей и люблю свою краину». Один молодых хлопец пытал меня, стоя с того БО... Боку. Видимо, видимо, БОКУ, да, потому что тут БОГУ написано. Тоже наш, Беларус. Дядька, что ты можешь, кроме того... А ты видишь, они,
1: видимо, засунули это в Google-переводчик и даже не смогли отредактировать.
0: Нет, я думаю, что здесь просто... Дядька. Не то 9 просто быстро писали, потому что очень оперативно появилась статья. Вот Дядька, что ты можешь, кроме того, как держать в руках сброю? Ну, молодый человек, Йон не ведая, что беларус может и петь, и плясать, и косить, и сечи, и сеять. Все может человек, и, и по национальности белорус, да, да, и забивать. Uh-huh. Дудкин спел бодрую песню, которая ответил на вопрос спросившего его молодого человека с той стороны. Коротко там было о том, как Беларусь любит жить, работать, наслаждаться компанией своей семьи, и гучно на наши сердца бьются, и от радости смеются, и несет сознава коля, воля, воля, воля спел командир спецназа. Вот только э, не несется с новоколья воля, потому что вы... Э,
1: СИЗО, СИЗО, СИЗО.
0: Позбавляете людей воли. Ну, У-у-у. СИЗО,
1: СИЗО, СИЗО, несется с новоколья. А время нашего эфира уже подошло к концу, поэтому, как всегда, поэтому, как сожалению. у нас видено, да, к сожалению. Живее Беларусь. Живее Беларусь. Живее вечно.
0: Глядя.